0: 接下来我们进入第二章第六讲，买股票买的是什么？那么投资工具部分的第一讲，我们最常见、最重要的一个工具就是股票。关于股票，我们围绕六个问题展开。第一，我们买股票到底买的是什么？特别是有些公司根本不盈利，更没有分红。为什么还值那么多钱？股票到底怎么定价？第二，如何判断股价的高低？有的股票很便宜，可不可以买？有的股票单价很高，为什么还一路上涨？到底怎么判断？第三，市场上股票那么多，怎样快速把握市场情况？第四。股票的价格涨涨跌跌，到底是由什么决定的？有哪些决定因素？第五，投资 A 股到底赚不赚钱？不赚钱的话，为什么那么多人还在里边玩呢？第六，什么样的股票回报率高？我们先来看第一个问题：我们买股票买的到底是什么？特别是 A 股市场，有的公司根本没有盈利，更没有分红，为什么还那么贵？为了讲清楚这个问题，我把股票分为两类：分红的和不分红的。分红的股票原理相对简单，我们买一只股票是看好这只股票能够带来的现金流，比如你以每股十元。买一只股票，每年每股分红一元，十年之后你就回本了。以后的分红就全部是利润。如果每年分红每股五毛钱，二十年回本，以后的分红也就是全部是利润了。因此，你买的其实是公司未来的所有分红。你可能会 说， 现在哪有公司有这么高的分红率 啊？ 其实也不 然， 你可以看一下表六杠一。表六杠一展示了二零一六年到二零一八年 A 股市场上 A 股上市公司分红率的分 布， 可以看 到， 上市公司的平均分红率超过了百分之三十。这还不是最夸张 的， 分红最多的百分之十的公 司， 分红率超过了百分之六十。现在 A 股有三千多家上市公 司， 其中有二三百多家的分红率在百分之六十以上。所以说 ，A 股不分红这样的说法和真实的数据并不符合。实际 上， 你需要注意的不是那么那些不分红的公司，而是有些公司的分红率太高，高的有点不正常，需要看到底是怎么回事为了说明这一情况，我专门整整理了表六杠二，列举了这几年分红率最高的公司。整理表六杠二的时候，我们做了筛选。只考虑利润为正且市值很大，在一百亿以上的大中型公司，小微企业的数据波动大，我们暂且不考虑。从表六杠二中，很多公司的分红率很高，中看出一些公司分红率甚至超过了百分之百，也就是分红超过了盈利。为什么会出现这种情况呢？总结一下，大概有三种情况。第一种情况是企业暂时利润很少，但是为了维持分红的稳健性，依然保持一贯的分红水平。这种情况下，即便公司暂时现金不足，但是经营依然稳健。所以，多分红是为了向市场说明一切都在控制之中，无需惊慌。比如，中石油就做过这样的事情。由于较低的油价和天然气价格，中石油二零一六年比二零一五年的利润下降了近百分之八十。但是，中石油为了保持稳健的分红，在二零一六年就动用了往年留存的未分配利润进行分配，从而使分配率达到了百分之一百三十七点四三。到二零一八年，中石油公司利润有所改善，分母变大，分红率就回落了。这样的情况在小公司更常见，因为小公司业绩波动大，某一年的利润可能很低，但是公司往往会维持稳健的分红，用往年的留存利润进行分红，所以。遇到这种情况，不需要感到奇怪，也不用担心。那么第二种情况呢？是公司前些年呀、啊、没怎么分红，有积累的未分配利润，今年因为某种原因一次性给分了。这种情况有个经经典的例子：微软公司2004年的一次性大分红。号称商业史上最大的一次分红。微软是当今世界市值最大的公司之 一， 其市值达到了一万多亿美元。和很多新兴贵族不 同， 微软已经很有历史沉淀了。在二十世纪九十年代的互联网大潮 中， 微软就已经是当仁不让的王者。现在。大家都离不开 Windows 操作系统，就是微软的拳头产品，就是那时候做出来的。很多人都不知道的是啊，这么一家牛气冲天的公司，上市十七年不分红。微软1986年就上市了，直到2003年才第一次宣布分红，而且每股只有可怜的八美分。到二零零四年，多年吝啬的微软忽然宣布一次历史性的大分红。当时，微软表示将在未来的四年内，以派发股息和股票回购的方式，向股东支付总计七百六十亿美元的现金。具体来说，这个宏伟的分红计划包括三个部分。微软于当年一次性向股东支付每股三美元的特别股利，总计320亿美元。未来四年，微软在2003年的基础上，将股息提高一倍，总计发放140亿美元的现金股利。未来四年累计回购300亿美元的股票。为什么要发放这么多鼓励？因为微软多年盈利都很好，而且不分红，积累了大量的现金。实施完这一计划后，微软账上仍有三百九十亿美元的现金储备。说微软富可敌国是不过分的。微软公司分红这么慷慨，那它的股价表现如何呢？虽然公布分红方案后，微软股票啊应声大涨了 3.7% 但遗憾的是，之后好多年表现持续疲软，一直到2011年，微软才重新找到了发展方向，股价才开始上涨，微软也东山再起，成为当今世界总市值最高的几家公司之一。那么， 2009年年底的时候啊，微软的市值达到了 12,000 亿美元，仅次于苹果的 13,000 亿美元，位列世界第二。微软的这个例子啊，也从侧面的说明，其实大量的分红不一定是好事情，而是要具体情况具体分析。有的时候，大量分红是因为没什么好的投资机会。预示着未来企业发展啊进入一个平台时期、瓶颈时期，股价呢也会比较疲软。如果公司面临高增长，需要留存利润进行扩大投资，是不需要进行大规模分红的。否则，分完之后还要去融资，白白增加了融资成本，很不划算。要知道，融资的成本很高，少说了。有百分之五六个点，多了有百分之十几个点，有时候甚至更高。分红之后再融资是非常不合理的事情。关于分红的问题啊，以前我专门做过系统研究。具体而言，我比较过 A 股的分红率和美国纳斯达克市场的分红率，发现啊 ，A 股的平均分红率高于纳斯达克市场。为什么 A 股和纳斯达克比？因为过去这些年中国经济是高增长的，大部分公司的成长性都很高，和在纳斯达克上市的企业可比性很高。公司高成长的时候不应该大规模分红，纳斯达克的公司也不分红，这就进一步说明分红不分红真的不能一概而论。那么第三种情况呢，是大股东可能需要钱，但是因为各种原因没法借钱，于是就向上市公司借钱。上市公司通过分红的方式把钱发给股东，因为大股东占比比较大，所以可以拿到更多的分红，相当于把上市公司作为工具，变相借了钱。这就进一步说明，公司分不分红有很多原因，有的原因可能很复杂，不一定有利于中小股东。比如说，二零一九年三月十二日晚间，华宝股份公布了二零一八年的年度利润分配预案，拟向全体股东每十元派发四十元现金红利。共计派发现金约二十四点六四亿元，这意味着什么呢？这个公司二零一八年净利润其实不到十二亿，分红率达到了百分之二百以上，而且半年以前，也就是二零一八年六月的时候，华宝股份还募资六点五亿元补充流动资金。那华宝股份为什么要在没有业绩支撑的情况下进行了大手笔的分红 呢？ 公告中 啊， 当然有各种各样的理 由， 我们不细说。但是有一个实际情况 是， 华宝股份的控股股东持有华宝股份大约五亿 股， 约占公司总股本的百分之八十一。换言 之， 公司此次派送的二十四点六四亿元的现金。有二十亿元都给分配给了控股股 东， 而其他股东和散户仅分得四点六亿元。为什么控股股东要进行这样的分红 呢？ 根据上市规 则， 控股股东和实际控制人从公司上市之日起三年内不得转让股 份， 也就是不能套现。可上市公司规则没有明确说不能分红，于是呢，这样大手笔的分红，实际上帮助控股股东套现近二十亿元。简单总结一下，我们买股票，首先买的是公司的分红。股票市场上很多公司都分红，而且很慷慨，但是分红不一定就是好事情。要具体情况具体分析。说完了分红的问题啊，我们再来说说不分红的问题。那么现实中，很多公司不分红，甚至没有利润，可是股价还是很高，这到底是为什么？这里的经典例子啊，就是亚马逊。现在的亚马逊的总市值是八千八百多亿美元。位列全球第三，仅次于苹果和微软。它的股价高达 1,700 多亿美元，折合人民币 12,000 亿元左右。可见这只股票真的很贵。当然，这只股票不是一开始就这么贵。1 9 9 7年最低的时候只有 1.31 美元。二十年涨了一千三百多倍，可谓是奇迹了。亚马逊的风光无限，大家都能看到。很多人不知道的是，上市至今二十二年了，亚马逊从来没有分红过，一分钱都没有分过。但是这完全不影响亚马逊成为当今世界市值第三大的公司。事实上，亚马逊不仅从来没有分红，甚至盈利也不多。亚马逊一九九七年上市，到二零零四年才正式开始盈利。之后利润虽然有所增加，但一直在几亿美元徘徊，有时候甚至是亏损的。比如，二零一四年就是亏损的，直到二零一六年。亚马逊才实现了二十亿美元以上的利润。自一九九七年到二零一八年，亚马逊总共才盈利二百多亿美元，而且其中有一百零一亿美元是二零一八年获得的。这样的盈利数据，相对于其市值而言，简直是少的可怜。那亚马逊的钱都到哪里去了呢？要知道，亚马逊是美国最大的线上零售商和线上销售平台，有巨大的营业收入和现金流。比如说，二零一四年亚马逊的营业收入达到了八百九十亿美元，但依然是净亏损的。要知道，这些营业收入就是亚马逊得到了现金流，扣除成本以后都可以是利润。这么多钱去了哪里？稍微梳理一下，可以发现，亚马逊几乎每年都进行大规模的投资或者收购，比如大规模的研发支出、数十亿美元建仓库、服务器中心、购买视频内容等等等等。有了这些投资，亚马逊才是当今最大的零售商、最大的云计算提供商，才有世界第三大的市值。因此可以说，亚马逊一直致力于花光赚到的每一分钱，用花光的钱赚更多的钱。也可以说，亚马逊是主动不盈利的。亚马逊不致力于当下的盈利，当前的分红只是一种表象，是一种战略选择。有人这样评价亚马逊。呃，在我看来，亚马逊是一家慈善机构，为用户利益在许多领域进行投资。这个评价看起来有些道理，但是不够深入。实际上，这些投资不仅是慈善，也为股东带来了巨大的回报。只是这种回报不体现为盈利和分红，而是体现在股价上涨上。是一千三百多倍的股价上涨，因为这样的上涨，亚马逊的创始人杰夫·贝索斯连续三年蝉联全球首富，超过了比尔·盖茨和沃伦·巴菲特。所以，回报股东有两种方法：一种是分红，另一种就是股价上涨。股价上涨是因为投资者看好公司的未来，大量的投资。研发可以带来市场份额、技术突破，可以成为未来的盈利和分红。这时候，投资者买的不是现在的盈利和分红，而是未来的盈利和分红，或者可以说，投资者买的是期望。这种期望如果被市场认可，就会表现为股价上涨。简单总结，我们买股票买的可能是两种东西，一种是现金流，也就是说现在的盈利和分红；另一种是期望，期望未来的盈利和分红。这时候的投资回报可能表现为股价上涨。本讲重点，这一讲关于买股票买的是什么这个基本问题，可以概括成三句话：第一。我们买股票买的可能是两种东西，一种是现在的现金流，也就是分红和盈利；另一种是期望，也就是对未来盈利和分红的期望。第二，公司分红不一定好，不分红不一定不好。一些公司，比如微软和亚马逊，很长时间都不分红。三，有很多投资机会的公司不应该进行分红，而是应该抓住机会。投资增长，这时候分红相当于割自己的肉喂给自己吃，因小失大。思考：现实中，不管是分红的还是不分红的股票，都既有表现好的，也有表现不好的。根据这两项，可以把股票分为四类，分别是：分红回报率高的，分红回报率低的。不分红回报率高的和不分红回报率低的，你可以对照这个分类，从自己投资过、关注过的股票中，分别找一个典型代表，并想一想为什么回报率高或者回报率低。